0: Hallo alle zusammen, willkommen bei Ophelia Talks, eurem Lieblingspodcast über Komposition und Musik. ich sitze hier wieder zusammen mit der Valentina. Hey Und äh, heute haben wir uns vorgenommen, wir machen eine richtig schnelle, informative, knackige Folge. Ähm, Und für den knackigen Quatschi-Teil habe ich mir folgende Frage (lacht) überlegt, Valentina. Wie oder was war denn. (lacht) Was war denn dein wildester Gig, den du jemals gespielt hast? Oh Gott. Und du kannst wild (lacht) definieren, wie du willst. Also, das kann. Verrückt oder anstrengend oder ich weiß nicht, was es wild halt. Also der wildeste Gig, den du bist.
1: Oh Gott.
0: <lacht> ist auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht>
1: ähm, ich habe mir fällt Also da müsste ich, glaube ich, voll krass überlegen, weil ich habe schon so viele Gigs gemacht. Ja. Ähm, nee, es war ja Corona zwischendurch und da war ja nicht so viel. Das heißt, man mhm. ist nicht mehr so im Dings drin. Was schon so lang her ist. Magst du, genau, wollen wir es umkehren, dass du vielleicht mal anfängst? Dann kann ich in der Zeit nämlich noch überlegen. Du kannst mir das nachdenken, ja, okay.
0: Äh, Ich ich komme natürlich ganz unvorbereitet in diese Frage rein. Ähm, Also ich muss sagen, der wildeste Gig, den ich jemals gespielt habe, und der war insgesamt wild. Also sowohl vom Aufwand her, als auch von der Location, als auch von den Leuten, die da waren, es war so Wir haben mit dieser Brassband, ähm, von der ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, haben wir gesagt bekommen, wir sollen auf einer Hochzeit spielen. Und das war so eine private äh, Hochzeitsgesellschaft an so einem österreichischen See. Ich sage jetzt nicht welcher, weil sonst sonst bin ich kompromittiert. Ähm, Und äh, die haben so den Eindruck gemacht, als die mit mir geredet haben und und, äh, quasi da uns gebucht, dass das relativ ja Bieder laufen wird, das Ganze. Also der Typ war so im Trachtenjanker unterwegs und es ähm, hat halt so gewirkt, so ein bisschen nicht Dorfhochzeitmäßig, weil es waren, die waren glaube ich aus der Stadt irgendwie, aus Wien. Ähm, aber ich habe halt gedacht, so ja, das ist so eine so eine relativ konservative Veranstaltung und so eine, sagen wir mal, normale Hochzeit in Anführungszeichen. Und es war aber relativ großer Aufwand, weil wir uns ein Auto mieten mussten und dann da in die Berge fahren, an diesen See und so. und es also, war schon ein ziemlicher Act. Ich bin dann auch die ganze Strecke gefahren und habe die Band eingeladen und hin und her. Und die Location da war total cool, direkt am See, so wie so ein Gasthaus. Und wir wurden in so so einer Pension daneben dran quasi untergebracht. Es war auch total cool in so einem total alten Bauernhaus. Das war irgendwie, ich glaube im Frühjahr irgendwann. Ein paar von der Band sind dann noch ins Wasser gesprungen, irgendwie ins Eiskalte und so, da an dem See und es kommt die Feier und und wir bereiten uns vor und gehen dahin, wir sollten so eine Einlage spielen, so eine Stunde lang, eineinhalb Stunden halt so ein bisschen Party machen und dann würde der DJ übernehmen, das war der Plan. Und wir haben schon gemerkt, als wir angefangen haben zu spielen, dass da schon echt die Party am Gehen ist. Also die waren alle schon echt gut am Saufen so und äh, aber witzigerweise so komplett quer durch alle Schichten, also da war die die Tante Erna, so ungefähr, und aber die kleinen die Kinder waren auch noch da, weil es war noch nicht so spät, es war, glaube ich, irgendwie acht oder neun oder so. Ähm, bis irgendwie halt das zum Braupaar und alle. Und das, diese Party ist in der Zeit, in der wir da gespielt haben, so krank eskaliert, <lacht> wo wir uns wo wir total uns gewundert haben beim Spielen, das weiß ich noch, wie die Leute plötzlich abgehen. Und äh, wir waren dann fertig und alle haben getanzt und waren total durchgeschwitzt und also gar nicht so dorf, auch zeitmäßig, sondern richtig, richtig heftig. Unser Schlagzeuger wurde dann noch von irgendeiner so irgend so Single-Tante angegraben, aufs Übelste, am, an der Bar irgendwie, da ist dann geflohen zu uns und so. Und wo wir dann irgendwie draußen äh, standen, so ein paar haben, haben dann Raucherpause gemacht und so kam dann aus dem Wald, so ein vollkommen verstrahlter Typ, ich glaube, dass der auf irgendwelchen Drogen war irgendwie, und meinte so, hey, äh, ihr seid ja die Band und geil gespielt. und so war so voll, er war komplett dicht, der Typ. <lacht> Wir waren, waren alle so ein bisschen verwirrt. Und das ist dann auf jeden Fall als die Kokshochzeit in die Annalen eingegangen von, von der Band. Äh, und da denke ich manchmal immer noch ganz gern dran zurück, weil äh, du, du fährst da hin und erwartest so eine ja, natürlich, auf eine Hochzeit geht schon auch mal ab. Aber das ist dann so so eine heftige Party wird da irgendwo in den, in den österreichischen Alpen, damit habe ich gar nicht gerechnet.
1: Geil. Ich habe jetzt so halb zugehört, weil ich jetzt ja. die ganze Zeit panisch <lacht> überlegt habe, was ich jetzt erzählen soll. Ähm, ich habe mich jetzt aber gegen eine Drogengeschichte äh, ähm, entschieden. Das ist gut. Ähm, also hm. eigentlich ähm, ich, mir sind jetzt echt sau viele Sachen eingefallen und ich denke mir auch, es ist eigentlich so krass, was man, was für krasse Situationen man erlebt, wenn man Musik macht. Also wo man da hinkommt und in, in was für ähm, Abgründe man da teilweise <lacht> fällt. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, ähm, von meiner ersten Tour zu erzählen. Mhm. Das war mit der Band Minor Movement. Mhm. Ähm, genau, so eine Ska-Band. Und das war meine erste Live-Band, mit der ich irgendwie Konzerte hatte. Und wir hatten eine wahnsinnig krasse lange Tour. Und zwar haben wir zwei Gigs gespielt. <lacht> ähm, <lacht> Oder ich glaube, drei, drei Gigs waren es. Also, einer war irgendwie in Weißenburg, weil der Sänger mhm. daherkam. Und dann haben wir auf der Breminale in Bremen gespielt. Und dann haben wir auf dem Keine Knete, trotzdem Fete-Festival gespielt in Harburg bei Hamburg.
0: Okay, das klingt aber schon mal gut. Keine Knete, trotzdem. Ja, genau. Und
1: dann sind wir. Genau, ich weiß nicht mehr, ob wir erst in Bremen waren oder erst in Hamburg waren oder in Harburg, aber das ist eben so ein Stadtteil, ja. glaube ich, von ja. Hamburg, also gehört schon noch dazu irgendwie. Ähm, auf jeden Fall sind wir, ich sage jetzt mal, wir haben zuerst in Bremen gespielt, ähm, das war total nett und total cool und mega schönes Wetter und voll krass, weil wir auf dem Boot gespielt haben und so mhm. und ich hatte aber, ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich hatte, glaube ich, Streptokokken oder so, irgend so eine richtig eklige Krankheit davor gehabt und hatte super krasse Schmerztabletten und super krasse Antibiotika dabei. Also so übelst hartes Zeug. Von und, wegen ähm, keine Drogenstory. <lacht> ja, ja. ja, aber nichts Illegales ja, halt. Ja, ja, okay. ähm, und da war es irgendwie so, dass... Ähm, genau, wir haben haben dort gespielt und das war alles cool und äh, mir ging es an dem Tag, also für mich war es anstrengend, weil ich eben so viel Antibiotika genommen hatte und es war halt so heiß und so und ich musste echt viel Wasser trinken und war auch manchmal so ein bisschen schwindelig und so, aber es ging schon und der Gig war cool und so und dann sind wir, haben wir da irgendwo geschlafen beim Veranstalter und sind dann am nächsten Tag nach Hamburg rübergefahren mit einem weißen VW-Bus und ähm, ja, Musikinstrumenten drin. Und natürlich hat uns dann der Zoll rausgezogen auf dieser kurzen Strecke, weil zwischen Bremen und Hamburg halt relativ viel so mhm. Sachen passieren, sage ich mal. Und ähm, ja, das war halt total krass, weil dann die ganze Band, also die Jungs wurden alle komplett durchsucht von oben bis unten. Und ähm, die Leute sahen auch so ein bisschen klischee-mäßig, mu- musikmäßig aus, sage ich mal. Also es gab zwei zum Beispiel, die lange Haare hatten, und ähm, der eine hatte so richtig geil so eine Funktionshose mit so ganz vielen Taschen. Und dann musste der alle Taschen von dieser Hose leeren.
2: Oh nein. Und
1: ähm, hat dann wirklich ein Fahrraddynamo, ein Notizbuch und alles Mögliche aus dieser Tasche rausgeholt. Und äh, du hast gemerkt, dass die Polizisten auch so ein bisschen traurig oder enttäuscht wurden mit der Zeit, weil sie sich sicher waren, dass sie irgendwas finden bei uns. Aber wir natürlich, also keine Drogen konsumieren, beziehungsweise die Leute, die ähm, vielleicht doch ab und zu mal was... Ähm, nicht ganz Legales konsumiert haben, hatten das auf dieser Strecke natürlich nicht dabei, weil wir schon wussten, dass das, äh, ja genau, dass da halt viel Polizei unterwegs ist. Das heißt, wir waren halt, äh, es war alles sauber. Und dann waren die super enttäuscht und dann hat halt,
0: ähm, Die armen Polizisten.
1: Aus, ja, genau. Und dann hat halt aus einer Tasche ähm, hat halt dieser Typ mit dem, mit dieser Funktionshose hat dann so ein so ein Ledersäckchen rausgeholt und hast du gemerkt, wie die Augen schon so geglänzt haben. Und dann war da aber ein Teelicht drinnen. <lacht> Und das war halt richtig geil. Und dann ähm, ist es richtig krass gewesen, weil dann hatten sie so alles durchsucht und dann haben sie halt lange überlegt, ob sie jetzt den Kofferraum ausräumen wollen oder nicht. Aber das wäre halt übelst der Eck gewesen, weil wir eben komplette, komplette Schlagzeug und alles mögliche dabei hatten. Mhm. Und dann war halt, ähm, haben sie die Rucksäcke, die auf der Rückbank lagen, halt noch kurz reingeschaut. Und ich hatte schlauerweise auch die Verpackung gar nicht dabei von diesen... Äh, Antibiotika und äh, Schmerztabletten, sondern hatte nur die Blister einfach drin. Und dann machen die halt so den Rucksack auf und sagen so, was ist das und so. Und hast du hast gemerkt, wie so voll Panik auf einmal entstanden ist. Und dann war ich so, yo, das sind halt nur meine Schmerztabletten und so. Und dann hat auch alles gepasst, dann durften wir weiterfahren. Aber es war auf jeden Fall so voll krass. Und ich bin halt nie, also ich werde nie kontrolliert. Ich wurde einmal in meinem Leben kontrolliert. Da bin ich aber auch ohne Licht gefahren in der Nacht so. Also ich meine, also da war es klar. Aber sonst, ich werde nie rausgezogen. Ich habe nie mit der Polizei zu tun, bei irgendwie so Kontrollsachen sozusagen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich sehe ich so vertrauenswürdig aus. Wahrscheinlich. Oder so langweilig und ich so denke, oh Gott, ne, die, die erlebt eh nichts in ihrem Leben. Und ähm, dann kommt aber noch das Krasse, weil wir sind dann weitergefahren nach Hamburg eben und haben auf diesem Keine Knete trotzdem fete Festival. Super, also abgefahrenstes Festival, wo ich, glaube ich, je, also super crazy auf jeden Fall. Und es war halt so, es, da war so ein Wald mit so mehreren Lichtungen und bei jeder Lichtung gab es andere Bühnen mit anderer Musik. Ähm, es war überall, ich meine, das war noch vor Energiekrise und so, ne das war ja schon, keine Ahnung, 2015 oder so. Ähm, da waren überall Lichterketten und so Neonlichter und Schwarzlicht überall aufgehängt und so. Und es, war, es sah mega krass alles aus. Und dann habe ich mich da schminken lassen. Ah, okay, ja, genau. Egal. Ich habe mich da schminken lassen mit so einem glitz, mit so krassem Glitzer irgendwie. Und dann ähm, sind wir am Abend, äh, genau, sind wir am Abend in unsere Unterkunft und das war halt einfach ähm, eine leere Wohnung, wo es kein Wasser gab und kein Licht gab. Und es war auch einfach <lacht> nichts in dieser Wohnung. Was? Ja, und okay. das war unsere Unterkunft und das war, ja, also war richtig crazy. Habt
0: ihr noch ein bisschen das Obdachlose, den Obdachlosen-Vibe mitgekriegt oder den Hausbesetzer-Vibe vielleicht?
1: Ja, genau, also das war echt hart. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, dass wir natürlich erst in Harburg gespielt haben, weil ich bei dieser Kontrolle eben immer noch dieses Glitzer auch im Gesicht hatte. Ah. Ähm, und jetzt habe ich die ganze Story leider verkackt, aber
0: Ganz, ganz unauffällig dann mit so Glitzerschminke <lacht> und so ja, langhaarige so, Typen.
1: Genau, und das ging halt auch nicht mehr weg, diese Schminke. Also mhm. das war halt so, da hätte man sich richtig mit Seife und so das wegmachen müssen. Und da wir aber kein Wasser in dieser scheiß Wohnung hatten <lacht> ähm, und auch nicht so lange Zeit hatten, um eben zur Priminale weiterzukommen. Oh nein. genau ähm, ja. Dann hast du das kurz Fail, mal zum... Nächstes Mal muss das das Story mehr...
0: <lacht> Alles gut. Es war ja spontan. Du hast äh, ja kurz, äh, hast das dann kurzerhand zur, zu deiner Identität in der Band erklärt, diese Schminke zu haben, oder?
1: Definitiv, ja. ja. Also Leute, die mich schon länger kennen, wissen auch, dass ich immer sehr krass geschminkt bin und ja. äh, Glitzer immer im Gesicht habe. auf bestätigen. jeden Fall.
0: Ja, ja cool. Äh, wilde Sachen passieren. Ich glaube, theoretisch hätten wir da auch noch für ein paar Folgen wahrscheinlich Material... Ja, wahrscheinlich. Was so Musik an, Musik-Gigs-Auftritte auftritt. Ja, also ich meine,
1: Hochzeiten ist schon mal ein eigenes Thema für ja. mich.
0: Ja, aber auch so Erlebnisse auf Tour oder was irgendwie. Ja. Das Reisen auch mit Bands und so geht schon manchmal echt rund. Ich habe schon überlegt, Fall. ob wir ein bisschen von Schweden mal erzählen sollen, aber das sehen wir uns vielleicht oh. mal. Heben, heben wir uns vielleicht mal auf, für wann anders. Da waren wir nämlich zusammen.
1: Hey, aber von Schweden haben wir schon mal unterwegs. erzählt, das weiß ich, dass ich da das äh, auf der Fähre gewonnen habe. Ah ja,
0: genau, die Story-Estrument, <lacht lacht> ja genau. Mit Bingo. Ey, diese scheiß Fähre, na egal. Ähm, cool, wir haben ein bisschen Feedback von, zu, von der Zuhörerschaft bekommen und zwar von Judith die hat uns äh, geschrieben, dass sie einen, einen Fachbegriff nicht verstanden hat in der letzten Folge. Und so haben wir da, wir beide Saxophonisten, ganz äh, von der Leber weg immer vom Anstoßen gesprochen. Wir haben, es ging ums Studio und es ging darum, dass äh, unser Produzent, der Tommy Buck, äh, uns quasi Anregungen gegeben hat, da und dort anders zu stoßen, glaube ich, so hast du es formuliert oder so oder anders, ja. anders anzustoßen. So und jetzt für nicht äh, Holz Blasinstrumentenspieler, ist das jetzt nicht innen. innen, ist das nicht gleich erkennbar? Scheiße. Jedes Mal, jede Folge habe ich, ein, ach, egal. Ähm,
1: nee, du hast es schon noch gar nicht gegendert, dass ich mich in, ich erinnere dich jetzt. Ja, aber ich
0: habe immer <lacht> äh, genderneutral formuliert.
1: Aber Zuhörerschaft ist halt nicht genderneutral, ne?
0: Hä? Leute. Wieso nicht?
1: Weil der Zuhörer, also man müsste dann ZuhörerInnenschaft eigentlich sagen, oder halt einfach direkt ZuhörerInnen. Nein. Sorry, an die Leute, die die Gender-Debatte nervt.
0: Ja, wir hören <lacht> wir auch gleich wieder auf. <lacht> wir hören auch gleich wieder auf. Aber ich dachte, Zuhörerschaft ist schon neutral genug. Hm.
1: Ihr könnt ja mal sagen, wenn es was nicht neutral genug ist. Aber beim ist, Grüßen habe ich Sie Hallo alle müssen. gesagt. Habe ich, ja.
0: hab ich Hallo alle gesagt. Egal. Ähm, ich gebe mir Mühe, I try, aber es ist nicht so leicht für mich. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte: Anstoßen. Die, die Technik des Anstoßens ist, wenn man äh, am Instrument mit seiner Zunge das Blättchen stoppt, das den Ton erzeugt. Also bei einer Klarinette und beim Saxophon ist es so, dass die Tonerzeugung ja durch das Holzblatt entsteht, das vibriert. Und wenn du jetzt aufhören willst, einen Ton zu produzieren, aber vielleicht gleich wieder anfangen willst damit, dann legst du deine Zunge ans Blatt, stoppst das Blatt oder stößt es an und lässt wieder los. Und je nachdem, wie fest man das macht, wie häufig, kann man halt äh, gestalten, wie das Instrument klingt. Ich würde sagen, es ist vergleichbar mit zum Beispiel dem Zupfen bei einer Gitarre. Also mit dem, wenn du mit dem Finger die, Z- die Seite anschlägst quasi oder äh, wie, bei, wie wenn du bei einer Geige zum Beispiel den Strich teilst, also mit den Bogen die Bogenrichtung änderst, dann hört ja auch kurz der Ton auf und er kommt wieder. Man kann das natürlich verstecken, aber du bestimmst somit quasi äh, Längen oder Tonlängen oder, oder ähm, die, die Stärke des Tons, wenn der beginnen soll und so. Habe ich das so richtig ja. erklärt?
1: Voll, ich sogar, ich würde es, äh, auch weil wir ja gesagt haben, wir singen nicht <lacht> im Podcast, aber ähm, das ist beim Singen ja auch genauso. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel uh, 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 singt, dann würde man nicht anstoßen sozusagen. Und wenn man aber du, 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 mhm. das ist jetzt äh, sehr banal erklärt, aber
0: sehr gut. das ist
1: anstoßen vielleicht. Man kann es
0: als nicht-Saxophon-spielender, spielende Person <lacht> so vorstellen, wenn man die Silbe da, da, da sagt, dann geht ja die Zunge auf und ab im Mund. Also dann spürt ihr quasi, wo die die Zunge an den Gaumen berührt und wieder abwärts geht. Und genau die gleiche Bewegung macht man mit dem Saxophon quasi, während man das spielt.
1: Genau. Ähm, Jetzt kommt unsere altbewährte Warnung. (lacht) Warnung. (lacht) Genau. Genau. Jetzt wird bald Musik kommen, das heißt Leute, die auf einer, nicht auf der normalen Geschwindigkeit den Podcast hören, sollten am besten demnächst die Geschwindigkeit auf Normal stellen, Jetzt. weil Musik kommen wird.
0: Genau. Wir, und zwar, Ja genau, also du, ja genau. Mhm. Und schneid, zwar. Schneide ich dann raus.
1: Haben wir das letzte Woche eh schon erzählt. Dass wir heute einen Song vom Dave uns anhören und ich habe vorhin, wir haben vorhin jetzt noch mal ganz kurz reingehört, ich liebe diesen Song einfach. Ich will euch gar nicht beeinflussen, aber das ist einer, das ist wirklich einer der coolsten, nee, unscheiß, das ist einer der coolsten Songs, die ich äh, gehört habe in den letzten Jahren. Wow. Also ähm, catcht mich voll, ich liebe den Song über alles und ich freue mich mega, dass wir damit jetzt arbeiten dürfen, können, wollen. Der Song hat so aber weiter. ein
0: eklatantes Problem, aber da kommen wir dann noch mal drauf zu. Genau.
1: Und vielleicht hören wir jetzt einfach mal rein ja, oder willst du noch was zu dem Song vielleicht danach erst? Kannst genau, du was ich würde würd danach
0: dann äh, ein bisschen erzählen. Und ähm, ihr könnt ja ich, wir hören ihn mal ganz und dann, dann ist es, glaube ich, eine gute Grundlage, um drüber zu reden. Ich schmeiße ihn mal an.
2: The grandpa, the little girl, 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 the little girl,
0: Genau, das war der Song. Ähm, ja, voll cool, dass der dir so gut gefällt, erstens mal. Das freut mich total. Und er hat aber eben ein paar eklatante Probleme wie ich finde. Also, wie waren das? Wir haben ihn dann mal gehört, weil wir irgendwie drauf gekommen sind, dass ich den noch rumliegen habe quasi, gell? Und dann habe ich ihn dir geschickt oder so?
1: Nee, ja, also
0: ich wie weiß war? es nicht mehr. <lacht> das
1: hast du mir auch einfach nur vorgespielt. Wir hm. haben, glaube ich, einfach generell darüber ah. geredet, was für Lieder wir zu Hause rumliegen haben.
0: Stimmt, <lacht> das war, wo du da warst. Jetzt erinnere ich mich. Da haben wir nee, grad... das
1: war am Telefon. Echt? Ja.
0: Okay. Ähm, <lacht> wow. <lacht> siebhirn McGee. Ähm, also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist jetzt beim Zuhören, aber uns ist es dann und mir fällt es jedes Mal auf, wenn ich den Song höre es ist halt immer dieser Mittelteil ähm, der reißt mich halt immer raus gell? Ja. also ich finde, der passt nicht zu dem, was vorher und nachher passiert ähm, ich weiß auch noch, warum ich den damals so geschrieben habe, ich kann mich kurz ein bisschen rechtfertigen und zwar ist die ganze, das ist für eine Platte entstanden mit dieser Brassband, von der ich vorher auch schon gesprochen habe, Team Geil, hieß die, gibt sie die noch? Oh, jetzt I hast du das erste
1: Mal den Namen genannt. I don't
0: know, ja, ich kann, ja. Es ist sogar ein bisschen wichtig, weil das zweite eklatante Problem mit dem Song ist sein Name. Der, <lacht> der heißt nämlich Feeling Geil. Mit dem, mit dem Titel bin ich auch überhaupt nicht mehr zufrieden. Also wir werden, werden da viel verändern. Aber die, der Grund, warum ich diesen Mittelteil so ja so ein bisschen bouncy und so komisch in so einer guten Launestimmung geschrieben habe, war, weil der Rest vom Album halt sehr, ähm, sehr, sehr fröhliche, tanzende, mm. gut gelaunte Stimmung hat. Und ich habe den einzigen Song geschrieben, der so ein bisschen melancholische Note hat oder so ein bisschen, ja, Ballade ist es ja keine, aber so ein bisschen halt eine ruhigere, eine andere emotionale Ding hat. Und ich habe irgendwie gedacht, ich muss das verbinden miteinander quasi. Ich muss eine, eine wie soll ich das sagen, ein, ein Verweis auf die Stimmung des Albums quasi mit einbauen. Und das ist mir aber grandios misslungen, <lacht> so, wenn ich es mir jetzt, jetzt so im, im Rückblick anhöre. Aber das gehört halt auch dazu, wenn man sich künstlerisch betätigt, dass man auch mal Fe- Fehler macht und sich kreativ betätigt und dann im Nachhinein halt feststellt, ja, ist irgendwie nicht so cool.
1: Naja, vor allem ist, also ich finde jetzt das nicht schlimm. <lacht> nee. Sondern ich finde halt, dass einfach der eine Teil dem anderen nicht gerecht wird. Also ich finde, der ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde eben, dass der Anfang von dem Stück und das Ende so schön sind. Mhm. Ähm, Und ich finde auch an sich die Idee, dass da noch was anderes passiert, gar nicht so schlecht. Also das, genau. Aber, genau, es geht nicht darum, dass es schlecht ist, sondern einfach, dass es... ähm, dass die Teile nicht gleich gut sind, also finde ich. Also ja, ich finde, der A-Teil berührt mich viel mehr als der B-Teil. Genau, und so. nicht
0: objektiv schlecht, sondern schlecht im Zusammenhang. Wobei es auch eine Stelle gibt, in dem B-Teil habe ich einen Quatsch geschrieben. Da mhm. ist am Schluss mal stehen wir auf so einem Akkord irgendwie und das ist irgendwie, das ist Quatschig. Ja. Ich glaube, ich war ein bisschen schnell, schnell hingefuddelt hinge, äh, noch.
1: Naja, äh, man muss auch da mal zu, dazu sagen, sag mal, wie, wie lange das jetzt her ist, dass du diesen Song, dass ihr das aufgenommen habt. Sechs Jahre? Ja.
0: ja. Genau. Also.
1: Da merkt man zum Beispiel auch spielerisch, dass da die Leute definitiv mh. auch Fortschritte gemacht haben. Jetzt seit dieser, diesen Aufnahmen. Ich finde die Aufnahmen jetzt nicht schlecht, aber ja. genau, die spielen auch äh, alle noch mal ganz anders heutzutage. Ich hoffe ich,
0: ich auch. Ähm, ja, du
1: spielst deutlich schlechter. Danke. <lacht> <Ich mach. lacht>
0: wow, Steilpass und versenkt die Valentina. Ähm.
1: Ja, der Dave haben uns und ich haben uns echt schon lange nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen und deshalb äh, mhm. muss ich jetzt, ich, ich drücke meine Liebe oft in gemeinen ja. Nebenkommentare
0: aus. Musst du jetzt alles, alles rauslassen, <lacht> was ich so aufgestaut ja. habe, verstehe. Ähm, die Sache ist die, dass ich kann ja mal kurz erzählen, wie der Song entstanden ist und zwar war das lustig, ich habe den in einer Nacht geschrieben. Okay, wow. Ähm, weil es war so, unsere Nachbarin, die hat irgendwie, ich weiß nicht, ob sie Geburtstag gefeiert hat oder war das eine Weihnachtsfeier oder ich weiß gar nicht mehr, egal, irgendeine Feier hatten die relativ woanders, so zwei Dörfer weiter und die wollte was trinken und hat mich dann gefragt, ob ich für einen Fuffi-Taxi-Service mache, also sie, ihr, sie und ihre Mädels da irgendwie hinfahren und dann aber halt nachts um, weiß ich, wenn die halt mit Party machen fertig sind, um vier oder so oder um fünf wiederhole, so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann habe ich mich, während ich halt gewartet habe, in der Nacht hingesetzt und diesen Song geschrieben. Und ich glaube, ich habe hauptsächlich den A-Teil und den den Schluss quasi geschrieben in der Nacht. Und dann habe ich noch so kurz vorm Studio noch ein B-Teil gebraucht. Und so ist das dann entstanden, dass der noch so ein bisschen gehetzt dann da hinzugefügt wurde. Ähm, Aber ich finde eben die die Idee cool, das jetzt nochmal auszugraben, das Ding umzubenennen und vielleicht noch... ähm, den, den Mittelteil insoweit umzubauen oder neu zu schreiben, dass er, wie du sagst, dass er dem anderen, der anderen ziemlich guten Idee gerecht wird.
1: Vielleicht könntest du noch einmal kurz den A-Teil, den Anfang vom A-Teil und den Anfang vom B-Teil einblenden, damit mhm. äh, wir alle auf dem gleichen Stand sind.
0: Genau, cool. Ich, lass, ich schmeiß mir das Stück an. Ähm, am Anfang ist es ja so, Ähm, Das wollte ich auch noch kurz erklären, vielleicht für die, die es interessiert. Ich hoffe, es gibt Leute hier im Podcast, die das interessieren. Die sich für Musik Musik interessieren. Ich habe eine sogenannte Komplementärmelodie geschrieben. Das heißt, ich habe eine Melodie geschrieben, die ich dann an zwei Instrumente, in dem Fall zwei Posaunen, verteilt habe, die das miteinander im Wechsel spielen. Und wir haben das auch noch im Studio dann so gemacht, dass die äh, links-rechts auf die jeweiligen Spuren gepannt sagt man, gelegt sind, also auf die, auf rechts und links, auf rechten und linken Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob man das im Podcast jetzt so umsetzen kann, dass ihr das auch hört, aber nur, dass ihr es wisst, es soll eigentlich so sein, dass es rechts und links abwechselnd ist.
1: Aber ich finde, man hat es schon, also ich habe es ganz gut gehört. Man hört auf jeden Fall, dass es ein bisschen holpriger klingt, weil es zwei Posaunen sind, aber jetzt nicht Mhm. negativ, sondern genau.
0: Aber es macht eben was aus, weil zwei verschiedene Leute an zwei verschiedenen Posaunen klingen ja auch ein bisschen unterschiedlich und dadurch entsteht so ein ganz Ganz cooler Effekt, wie ich finde. Genau. Ich schmeiß mal den Anfang vom Song an und dann nochmal den Anfang vom Beta. Ja. Cool.
2: <Sie- <Sie-
0: Und der B-Teil. Und hier nochmal der
2: B-Teil. Ah,
0: der Cringe. <lacht> ah. Er trifft mich. <lacht> ja, wie gesagt. Aber so ist es halt manchmal im Leben. Okay, dann habt ihr es nochmal gehört, äh, die beiden Teile. Ich finde, man hört den qualitativen Unterschied. Wenn man es so direkt nochmal vergleicht, auch nochmal sehr gut. Ähm, genau, wir haben uns gedacht, ähm, wir machen uns jetzt ein paar Gedanken äh, über wie wir, was wir da jetzt finden können und präsentieren euch die nächstes Mal in der nächsten Podcast-Folge. Und wir haben uns auch überlegt, vielleicht würden wir dann ein paar verschiedene Versionen zur Auswahl stellen, beziehungsweise noch Feedback von euch einholen und dann eine Abstimmung drüber machen, je nachdem, wie intensiv das begleitet wird von euch und wie sehr ihr euch da einbringen wollt. Ähm, Gucken wir mal, oder?
1: Ja. Schauen wir mal, was passiert. Also was mir jetzt gerade aufgefallen ist, Mhm. ich... Ich spiele jetzt einfach mal was auf dem Klavier und wenn es äh, nicht gut ist, dann äh, musst du es halt nachschneiden. <lacht> Aber die Basstöne sind ja... Mhm. Und so ungefähr, grob, beim A-Teil. glaube, Und ja. dann ist das ja so eine absteigende Dings, mhm. dass man halt dann im nächsten Teil konnte man halt nach oben...
0: Ja, ja, gute Idee. Vielleicht dann auch den harmonischen Rhythmus ja. ändern, also die Geschwindigkeit, mit der sich die Akkorde bzw. die Basstöne verändern. Ja. Anpassen oder, oder ein bisschen anders machen. Mhm, gute Idee. Ja, da können wir uns ja beide vielleicht auch mal einfach ein bisschen was ausdenken bis nächstes Mal, wenn wir Podcast aufnehmen. Okay. Oder? Und dann ja. mal so ein bisschen äh, uns gegenseitig Ideen zuwerfen.
1: Ja. Finde ich gut. Cool das ist halt die Frage, genau, ich glaube, was man noch ein bisschen, also genau, wenn da Leute auch Ideen haben, könnte, die uns gerne zusenden. Es ist halt sozusagen jetzt ein bisschen was, der a ist halt sehr melancholisch, würde ich mal sagen.
2: Mhm.
1: Oder sehr, der, der, doch, der ist, also für mich fühlt er sich schon sehr ernst an und sehr... Traurig. Das könnte so an einem Ende, am Ende von einem Film, wo irgendwas super Trauriges am Ende passiert, kommt dann das, wo dann der Typ alleine ähm, mm. im Auto, auf der Autobahn irgendwo hinfährt oder so über, über irgendwelche Landschaften oder so. Das wäre jetzt, was mir <lacht> spontan einfällt. Okay. Und dann ist halt natürlich die Frage, was man jetzt also, ob man jetzt im B-Teil diese Melancholie beibehalten will oder ob man halt trotzdem sagt, okay, man möchte irgendwas ein bisschen Fröhlicheres haben. Mm. Ähm, Genau, also jetzt nur so als Beispiel, ohne jetzt musikalische Beispiele zu nennen, sozusagen, genau. Sondern einfach nur vom Gefühl her könnte man
0: Ihr müsst uns keine fertigen Kompositionen schicken. Also könnt ihr natürlich auch. Aber ihr könnt auch sagen, oh, ich fände einen Raggaeton-Teil gut. <lacht> ja, das ist natürlich Quatsch. Aber so sinngemäß. also. Trap-Rap-Part. Trap. Rap Part. Ein Trap. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> halt, stopp. Aber genau, also ihr könnt auch so oder eben einfach, es reicht auch, wenn ihr schreibt: Hey, ich fände es irgendwie als Gegensatz fröhlicher, schön oder eine, ein bisschen eine positivere Stimmung, dass es nicht ganz so die ganze Zeit in dieser Ernsthaftigkeit oder in dieser Melancholie schwelgt, der Song. Ja. Genau, sowas hilft uns auch schon und gibt Voll. Input. Voll.
1: Ja, weil ich finde, das ist schon auch, also der Song könnte auch. Das ist schon auch so eine selbstbewusste, also der ist schon selbstbewusst. Der ist jetzt nicht so schwach, also nicht so Mhm. zerbrochen traurig, sondern halt eher so, vielleicht ich habe mich getrennt und es war eine harte Zeit, aber ich bin schon froh, dass es vorbei ist, aber irgendwie natürlich ähm, ist ist es auch traurig oder so. Ich
0: Ich finde auch die Art und Weise, wie wir Solo spielen darüber, also der Stefan an der Trompete und ich dann der Zweite am Schluss, ist auch so ein bisschen so... ähm, wie, wie kann man sagen, ich, mir fällt jetzt nur auf Englisch gerade ein, against all odds, also so dieses, es ist zwar scheiße, aber ich lasse mich nicht unterkriegen davon. Eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, so dass es so eine schon eine energetische Stimmung hat trotzdem, obwohl es so eine Traurigkeit äh, ja. ausdrückt.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, also ich, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil du jetzt Team Guy äh, öffentlich sozusagen gesagt hast <lacht> und Namen ich glaube, die Band gibt es nicht mehr, soweit ich weiß, aber ich muss das mal Okay. Aus meiner Sicht erklären sozusagen, dann kannst du mich ja korrigieren, das ist auf jeden Fall eine Band gewesen, in der nur Jungs waren, die alle relativ jung waren und die halt alle zusammen viel Schmarrn gemacht haben und halt so eine Clique waren und ähm, halt, ja, sich so so wie halt im Nachhinein, ich kenne mehrere Leute, die in dieser Besetzung gespielt haben, ähm, die im Nachhinein dann schon auch so ein bisschen sich eingestanden haben, dass es, auch so ein bisschen peinlich war eigentlich.
0: Ja, aber das war auch das irgendwie die Stärke von der Band. Haben. Das ist ja, das, <lacht> das, ist ja das, das Paradoxe dran. Gleichzeitig ist das natürlich aus der Außen- und auch aus der Musikersicht, wenn man da jetzt drauf schaut, eben wie du sagst, so eine peinliche Clique und so ein, so ein Testosteron-geschwängerte, äh, peinliche Aktion. Und gleichzeitig ist aber das auch der Grund, warum die Leute zum Beispiel die Band gebucht haben. Ja, und die das auch, hat
1: nämlich auch alle Leggings an.
0: Ja, nicht immer. Oder viele. Aber schon auch so ein bisschen, halt einfach drüber alles so komplett. Ja. Ebenso fast ein bisschen Partyband-mäßig, aber eben mit dieser Brassband-Besetzung. Und ähm, ja, es ist gleichzeitig Fluch und Segen gewesen, glaube ich. Also das, ja. du, du hast dadurch ein Alleinstellungsmerkmal gehabt und hast quasi ähm, eine wilde Performance abschießen können. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch peinlich ohne Ende. Also...
1: Genau, was ich eigentlich sozusagen neben dem, dass ich lachen musste über die Band, was ich sagen wollte, ich fand eben, also das Coole an der Band war, war, dass es sehr ambitionierte Musiker alle waren, ähm, die schon ziemlich Bock hatten auch und ich finde, dass ihr beide sehr schön gespielt habt, was eben gar nicht so für die Band in Anführungszeichen spricht, weil ihr ja schon oft eben drüber gespielt habt und oft gezeigt habt, höher, schneller, lauter und so, was ja auch geil ist. Also es kann ja cool sein, das ist ja jetzt nicht negativ gemeint, aber ich finde besonders beachtenswert, dass diese Testosteronbolzen äh, bei diesem Song sich dann doch ähm, auch von ihrer gefühlvollen Seite zeigen konnten.
0: <lacht> das klingt. Naja, okay, also.
1: You have to deal with it.
0: Ja, ich denke auch. Aber ich, ich bin ja ich bin nicht peinlich berührt oder so, sondern es ist halt so gewesen. So hat man damals irgendwie die Show auch abgefahren. Klar. Und ich, also ich finde es auch manchmal in der Jazz, wenn ich jetzt mal so, äh, so einen Rundumschlag ein bisschen tätigen darf, in der Jazzbubble auch manchmal ein bisschen schade, dass man sich da zu fein ist, auch so, eine, auch so ein bisschen eine Party abzufeiern weißt du, dass das auch mal so Halligalli sein darf irgendwie und das wird dann immer gleich negativ gesehen so, ja, ihr verkauft euch ja oder das ist irgendwie ist eben drüber so, ja, ich finde aber, das darf halt auch eine Band sein ich meine, es gibt ja genug äh, im im Rock-Pop-Genre, die komplett ausrasten Alarm, die neue Podcast-Folge kommt raus
1: Du musst gerade lachen, weil, weil du sieben Folgen lang nicht äh, über Team Geil geredet hast. Und ja, Also nie über den Namen. <lacht> und jetzt droppst du den Namen von der Band und dann ging gleich mal die Sirenen los. Ein Zeichen, ein Zeichen. Es war eine Partyband. <lacht> 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 uh,
0: Schicksal, Schicksal. Also, Grüße gehen raus an alle Ex-Mitglieder von Team Geil, wenn sie diesen Podcast hören. War auch eine Von geile Dave, ne? Von mir nicht. Wow, war auch eine geile geile Zeit. Ich habe es lustig gefunden. War auch manchmal eine nervige Zeit, aber war meistens eine geile Zeit.
1: Okay. Naja, ich glaube, die Sirene war das Signal, dass wir äh, wir langsam zum Ende kommen. Ähm, Wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder Ideen oder alles Mögliche oder euch irgendwas nicht passt oder euch irgendwas besonders gut passt oder ihr Wünsche habt, dann schickt uns immer gerne E-Mails am liebsten an. Das Minus
0: Nein das Punkt.
1: Oh. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, aber ich hab's, falsch. Ich
0: habe es jetzt erst gesehen, dass es falsch ist. Das hast du dir vorher schon gesagt.
1: Okay, Also das Punkt ist Punkt Ophelia mit ph at gmail.com
0: Aber ich, ich appreciate, dass du es dir selber gegeben hast, den, den Feedback-Stint.
1: Ja, der, der Dave wird mir dann eine E-Mail schreiben, dass ich bitte die richtige E-Mail-Adresse in Zukunft meinem Podcast sagen soll.
0: <lacht> Ach, das finden die Leute schon. Ihr geht einfach auf unsere Website mit pH.band. <lacht> da, da findet ihr auch alles, genau, was ihr braucht. Äh, in diesem Sinne, genau die Sirene hat uns gesagt, wir sollen aufhören, wir hören auf. Ähm, hat Spaß gemacht mit dir, Walle. Und mit, mit euch allen. äh, Ja, ich
1: fand es auch schön. Ich habe euch irgendwie vermisst. Irgendwie habe ich mich heute besonders gefreut.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass du Bock hattest auf die Folge. Ich auch. hatte auch Bock. Und ähm, wir sehen uns nächstes Mal dann mit Ideen zu Feeling Geil, der dann hoffentlich auch anders heißt. (lacht) Wobei es ja eigentlich auch ein bisschen witzig ist. Feeling äh, Sad. (lacht) Wow. (lacht) Das ist ein toller Titel, Valentina. Und ähm, genau, wir sind im Advent. Ich wünsche schon mal, falls wir uns vorher nicht mehr hören, allen frohe Weihnachten und eine schöne Adventszeit.
1: Advent sagen doch manche Leute auch.
0: Abfänd mit B.
1: Ad-fent. Echt?
0: Na, also bayerisch ist Obf- Abfind. <lacht> Geil. Ja. Na dann, ähm, frohe Weihnachten, schöner Abfind. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Bis dann.